0: Hallo Ole, wir erleben derzeit die Rückkehr der Industriepolitik, wie wir in Folge 175 ausgeführt haben. Wir wollen uns heute mit der deutschen Industriepolitik beschäftigen, die natürlich nie ganz weg war, aber gewissen Schwankungen unterlag. Dabei geht es auch um den Kernkonflikt. Wie viel Staat ist in einer Marktwirtschaft gewollt?
1: Schon an dem seit den 1960er Jahren verwendeten Schlüsselbegriff kann man erkennen, dass man lieber im Ungefähren bleibt. Häufiger als von Industriepolitik sprach man von Strukturpolitik. Dazu gleich mehr. Zunächst der Hinweis, Wohlstand für alle macht uns viel Spaß, aber auch eine Menge Arbeit. Deshalb freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützt. Unsere Bankverbindung steht in der
0: Episodenbeschreibung. Außerdem stehen dort die Links zu PayPal. Steady und Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass ihr Ole und mich auch bei Instagram, Facebook, LinkedIn und, solange es das noch gibt, Twitter finden könnt.
1: Zurück zur alten Bundesrepublik. Mit dem Aufschwung der 50er und 60er Jahre erlebte Deutschland einen bis dato nie gekannten Wohlstand, allerdings zeichnete sich bereits in den 60er Jahren ab, dass dieses Wachstum nicht ungebremst weitergehen wird. Wir wissen, der Kapitalismus ist ein per se krisenhaftes System, was auch die Bundesrepublik zu spüren bekam. Anfang der 70er Jahre sank die Nachfrage nach Gütern weiter. Hinzu kam die Ölkrise und das Problem der Überkapazitäten. Nun kann man auf alle Anforderungen der Zeit entgegnen, dass der Markt es schon regeln werde. Die Idee ist einfach zu verstehen und hat durchaus etwas für sich. Jeder Eingriff des Staates verzehrt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. In Krisen sterben die Wirtschaftssektoren oder einzelnen Unternehmen ab, die
0: ohnehin nicht überlebensfähig sind. Die ordoliberale Wirtschaftsordnung der noch jungen Bundesrepublik definierte den Wettbewerb als grundlegendes Prinzip, das nicht hintergangen werden darf. Dennoch war selbst den Politikern aus Union und FDP klar, dass eine Rahmensetzung allein nicht ausreichen kann, zumal, wie wir sehen werden, der Staat durchaus ein Interesse daran hat, dass manche Industriezweige nicht verblühen. Die Verwunderung war vor zweieinhalb Jahren zum Beispiel bei manchen recht groß, als die Regierung während der Pandemie der Lufthansa zur Seite sprang, mit einer Hilfszahlung von 3,5 Milliarden Euro, einige argumentierten, dies sei doch eine günstige Gelegenheit, sich von diesen Klimaverschmutzern zu trennen. Blickte man jedoch in andere Länder, konnte man ähnliche Rettungsmaßnahmen feststellen. Natürlich liegt es durchaus im Interesse eines Staates, dass man über eine eigene Fluggesellschaft verfügt. Und wir sollten auch nicht verschweigen an dieser Stelle, dass die Lufthansa die Hilfen zurückgezahlt hat. Auch
1: die Kurzarbeit war eine industriepolitische Maßnahme, die jetzt nicht allein der Erhaltung von Arbeitsplätzen diente, um es den Angestellten dort nett zu machen, sondern man wollte auch dafür sorgen, dass die deutsche Industrie auf dem Weltmarkt weiter konkurrenzfähig ist. Was aber hat das mit dem Begriff Strukturpolitik auf sich? Das erklärt Ralf Ahrens in seinem Buch Strukturpolitik und Subvention folgendermaßen. Diese unscharfe Bezeichnung, die sich in der politischen Sprache und in der Volkswirtschaftslehre recht schnell etablierte, half aus einer ordnungspolitischen Verlegenheit, verstieß doch die gezielte Bewahrung einzelner Unternehmen oder ganzer Branchen vor dem Untergang ebenso offensichtlich gegen die stets hochgehaltenen marktwirtschaftlichen Gesetze wie die politische Entscheidung darüber, welche Industrien oder gar Produktlinien als zukunftsfähig gelten durften. Der Bezug auf Strukturen eröffnete ein mesoökonomisches Handlungsfeld, das nicht allzu weit von der legitimen Setzung von Rahmenbedingungen auf der Makroebene entfernt lag und nicht allzu nah an die Mikroebene heranrückte, auf der die Geschäftsrisiken von den Unternehmen zu tragen waren. Ahrens sagt dabei auch klar, dass Strukturpolitik in erster Linie Industriepolitik bedeutete, dann wäre zu klären, welche Maßnahmen zählen denn zur Struktur bzw.
0: zur Industriepolitik. Im Grunde handelt es sich zu Förders um Subventionen. Hierbei ist dann wieder zu differenzieren zwischen selektiven Finanzhilfen, Steuervergünstigungen, verbilligten Krediten. Zum Teil werden auch staatliche Forschungsmittel dazu gezählt. Was also als Subvention bezeichnet werden kann, ist auch immer eine Definitionssache, weshalb es dann immer so aussieht, dass die Regierungen in der Regel so tun, als würden sie gar nicht viel subventionieren. Manche Forschungsinstitute dann aber sagen, die Subventionshöhe ist eigentlich doppelt so hoch oder dreimal so hoch. Dies kommt alles den Unternehmen zugute, doch gibt es auch Subventionen für die Beschäftigten. Nun kann man generell annehmen, dass industriepolitische Maßnahmen letztlich dazu dienen sollen, Arbeitsplätze zu erhalten oder entstehen zu lassen. Jedoch können Staatshilfen auch direkt an Beschäftigte fließen in Form von Bonizahlungen oder Abfindungen. Wir erinnern uns an den Pflegebonus, der an die Beschäftigten in der Pflege ausgezahlt wurde, um die Mehrarbeit während der Pandemie zu honorieren. Je 500 Millionen Euro für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen stellte der Staat zur Verfügung. Dass dies zwar richtig und eigentlich viel zu wenig ist, wissen wir. Dennoch könnte man ja einwenden, was wird denn mit diesen Zuschüssen eigentlich gefördert? Weshalb wurden sie überhaupt ausgezahlt? Sicherlich sollten wir auf die Rhetorik der Dankbarkeit, wonach die Politik sich bei den Pflegern erkenntlich zeigen will, nicht so viel geben. Interessant ist ja schon, dass das Geld vom Staat kam, nicht die einzelnen
1: Klinikkonzerne zahlen diesen Bonus. In einigen Branchen wurden Boni an arg strapazierte Mitarbeiter gezahlt, jedoch kamen dafür die Unternehmen auf, die dies auch nicht eigennützig tun, sondern als Motivationsanreiz und um Mitarbeiter an sich zu binden. Ähnlich müssen wir auch die Intervention des Staates verstehen. Die Pflegekrise ist unübersehbar, es fehlen überall Arbeitskräfte, da versucht der Staat durch solche Förderungen den Pflegeberuf etwas attraktiver zu machen, damit nicht noch mehr das Handtuch werfen. Dass ein Dienstleistungssektor von strukturpolitischen Maßnahmen profitiert, ist, wie die Geschichte zeigt, eher die Ausnahme. Industriepolitik konzentriert sich meist auf andere Sektoren, beispielsweise waren es 1978 vier, auf die sich die Subventionen verteilten. Landwirtschaft, Verkehr, Wohnungs und Städtebau und ganz wichtig Steinkohlenbergbau. Zu letzterem kommen wir gleich. Sprechen wir aber vorher kurz über eine strukturpolitische Maßnahme, anhand derer wir gleich den politischen Gehalt sehen und die ebenfalls den Beschäftigten zugute kam, sprechen
0: wir kurz über Westberlin. So sehr einzelne Subventionen immer Kritik ausgesetzt waren, herrschte zwischen den Parteien ein übergreifender Konsens, dass das eingemauerte Berlin für den Staat und seine Identität besonders wichtig ist. Weshalb man ökonomische Anreize bieten musste, damit Menschen unter diesen Bedingungen in der heutigen Bundeshauptstadt leben wollen. Ja, und auch heutzutage müsste man dir wahrscheinlich
1: mindestens mal die Einkommensteuer erlassen, damit du äh, freiwillig in Berlin
0: mehr als ein paar Tage verbringst, oder? Ja, also wenn ich dann nach Berlin ziehen müsste, ich müsste es mir nochmal gut überlegen. Ich müsste es nochmal durchrechnen. Äh, jedenfalls gab es für Unternehmen in Westberlin steuerliche Erleichterungen und für die Beschäftigten eine steuerfreie Lohnzulage. Diese wurde damals Zitterprämie genannt. Kompensiert werden sollten durch sie auch die höheren Kosten in der Stadt. Da bekanntlich die Warenzufuhr durch die deutsche Teilung erschwert und damit teuer war. 1,4 Milliarden Euro kostete diese Zitterprämie jährlich. Sie lief mit dem Mauerfall dann schrittweise aus und wurde 1994 zum letzten Mal ausgezahlt. Sie betrug 8% des Bruttogehalts. Das ist bemerkenswert, dass man neben der eingemauerten Atmosphäre vor allem die erhöhten Lebenshaltungskosten als Argument nannte. Demnach müsste man die Zitterprämie in Berlin und in vielen anderen Städten längst wieder einführen. Allerdings fehlt heute die Gefahr, dass zu viele Menschen aus der Stadt
1: fliehen und Berlin muss nicht auf diese Weise politisch verteidigt werden. Was wir an dieser Berlin-Zulage jedoch gut sehen können, ist, dass es eine irrige Annahme ist, die Sphäre der Ökonomie äh, so gänzlich von der der Politik zu trennen. Wir erleben ja auch derzeit, wie sehr wirtschaftliche Entscheidungen über Sanktionen, Energiepreisbremsen und Rettungs äh, Pakete politischen Gehalt haben. Die Sanktionen sind die ökonomische Antwort des Westens auf den militärischen Krieg Putins und in Bezug auf die EU-Sanktionen gegen Russland sagte Außenministerin Baerbock, das wird Russland ruinieren, was natürlich auch selbstverständlich heißt, die EU-Länder dürfen sich durch Sanktionspakete nicht selbst ruinieren, weshalb staatliche Eingriffe und Hilfen erforderlich sind. Besonders zögerlich ist die Ampelkoalition bei der Besteuerung von Übergewinnen, denn man offenbar Angst hat, dass, wie Hans Werner Sinn sagen würde, das Kapital ein scheues Reh ist und ins Ausland fliehen würde. Gerade durch die staatliche Mitfinanzierung der erhöhten Energiekosten will man der Industrie weiterhin eine angenehme Heimat bieten.
0: Mal davon abgesehen, dass wir nun wirklich nicht von freien Marktkräften im Energiemarkt sprechen können, wäre dennoch denkbar zu sagen, die Politik muss sich raushalten, der Markt wird es regeln und die Unternehmen haben sich anzupassen oder gehen eben unter. Das wäre brutal und sicherlich für die Beschäftigten ebenfalls eine Katastrophe. Aber tatsächlich erleben wir eine solche Haltung laufend, wenn auch nicht in gebündelter Form. Wenn beispielsweise Open-Air-Veranstaltungen ins Wasser fallen, haben die an ihnen beteiligten Unternehmen Pech gehabt. Sie bekommen keine staatlichen Hilfen oder immer wieder kommt es vor, dass Verkehrsführungen geändert werden, sodass Geschäfte plötzlich nicht mehr gut erreichbar sind. Auch da springen Bund, Land, Stadt und Kommune selten ein. Ja, immer wieder kommt es sogar dazu, dass ganze Industriezweige über die Wupper gehen. Nehmen wir mal die Textilindustrie.
1: Keineswegs will der Staat mit aller Gewalt alle alten Industrien retten. Ralf Ahrens schreibt, angesichts scharfer Weltmarktkonkurrenz setzte hier schon 1957 ein kontinuierlicher Beschäftigungsabbau ein. Ein begrenzter Außenschutz durch protektionistische Maßnahmen blieb zwar auch in späteren Jahren erhalten, doch Forderungen nach direkter finanzieller Unterstützung der ganzen Branche prallten an den Bundesregierungen ab. Die Unternehmen blieben auf die Gunst einzelner Landesregierungen und die allgemeine Unterstützung strukturschwacher Gebiete angewiesen. Gründe dafür waren die geringe regionale Konzentration und die Tatsache, dass Betriebsschließungen in der überwiegend in kleinen und mittelgroßen Unternehmen produzierenden Branche mit einem hohen Anteil weiblicher Beschäftigter nicht entfernt jenen konzentrierten Druck auf die Politik ausübten, wie in den Großkonzern der Montanindustrie.
0: Unter der Montanindustrie versteht man jene Wirtschaftszweige, die für die Gewinnung, Aufbereitung und die direkte Weiterverarbeitung von Bodenschätzen zuständig sind. Interessant ist hier zudem der Geschlechteraspekt. Arbeitslose Frauen wurden eher in Kauf genommen als arbeitslose Männer. Diesen Gender-Gap können wir auch heute bisweilen erleben, wenn vor allem mit Arbeiterinnen besetzte Branchen bei Krisen weniger Unterstützung erfahren. Folglich war der Steinkohlenbergbau lange Zeit hoch subventioniert. Nicht zuletzt, weil man damit die Energiesicherheit der Volkswirtschaft sicherstellen wollte. Dabei war der Ruhrbergbau bereits Ende der 50er Jahre in einer Krise, was nicht nur zu Subventionen für diesen Zweig führte, sondern man setzte sich auch seitens des Landes und des Bundes dafür ein, dass sich in der Region neue Industrieunternehmen ansiedelten. So wurden bereits 1962 äh, große Sachen verkündet, nämlich man hat äh, das Opelwerk in Bochum in Betrieb genommen.
1: Bundesratsminister Carlos Schmidt sagte damals, dass das Ruhrgebiet eine symbolische Bedeutung für die Selbsteinschätzung des deutschen Volkes habe und dass eine Krise in dieser Region deshalb sehr tiefreiche. Bundesfinanzminister Franz Josef Strauß kritisierte diese Intervention zwar zunächst, beugte sich aber dennoch. Ralf Ahren schreibt, nach kleineren Programmen im Januar und März stimmte das Bundeskabinett Ende Juli 1968 einem groß angelegten Strukturprogramm zu, das über zinslose Kredite nicht nur den notleidenden Montanregionen an Ruhr und Saar zugutekommen, sondern auch die Investitionen im Zonenrandgebiet sowie den Bundesausbaugebieten und Orten stimulieren sollte. Gefördert wurden also auch jene Gebiete, die an der Grenze zur DDR lagen, das war wiederum einem
0: wirtschaftlichen wie politischen Interesse geschuldet. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Du kennst es, das Steigerlied. Ja. ja, das könnten wir übrigens mal singen, wenn wir nochmal in NRW zu Gast sind. Schauen, ob das Publikum noch diese kulturelle Identität hat. Glück ich bin auf, nicht ganz Glück sicher, ob unser Publikum da so mitgeht, Wolfgang. ja, Steiger kommt. Aber es, es sind immer Leute aus der SPD da. Die müssten das eigentlich können. Gute. Also das würde, ich, ja. das würde ich dann mal abfragen äh, vor Ort. In den Steinkohlenbergbau floss über Jahrzehnte das meiste Geld. Übrigens wurden die Höchstwerte erst in den 90er Jahren erreicht. Insgesamt äh, sollen Schätzungen zufolge bis zu 300 Milliarden in den heimischen Bergbau geflossen sein. Im Nachhinein müssen wir festhalten, dass die Regierungen der letzten Jahrzehnte viel zu lange an der Kohle festgehalten haben, anstatt auf erneuerbare Energien zu setzen. Dabei gab es bereits in den 70ern Modelle, wie die grüne Transformation gelingen könnte. Industriepolitik muss also nicht immer positiv ausfallen. Denn gleich ist bei den Maßnahmen nicht nur darum ging, eine absterbende Industrie zu reanimieren, sondern es ging dann auch, gerade wo der Rückbau dann ganz klar vonstatten ging, darum, Beschäftigten Abfindungen zu zahlen.
1: Das war keineswegs üblich, wie ein Blick auf die Eisen- und Stahlindustrie verrät. Dort hatte man es nämlich aufgrund mangelnder Nachfrage und internationaler Konkurrenz mit erheblichen Überkapazitäten zu tun. Heißt, man konnte zwar viel produzieren, fand aber nicht genügend Abnehmer für die Waren. Ahrens erklärt, der notwendige Kapazitätsabbau wurde wesentlich auf europäischer Ebene ausgehandelt. Im nationalen Rahmen nahm die Subventionen durch Zulagen für Rationalisierungsinvestitionen oder Beihilfen zur Finanzierung der Sozialprogramme, die infolge von Werkschließungen anfielen, markant zu. Sie summierten sich zwischen 1975 und 1991 nominal auf etwa 7 Milliarden D-Mark,
0: erreichten also nicht annähernd das Ausmaß der Leistungen an den Bergbau. Nun wollen wir hier nicht die Geschichte der deutschen Subventionen nacherzählen. Deshalb nur noch abschließend ein Aspekt. Selbstverständlich wurden diese industriepolitischen Maßnahmen kontrovers diskutiert. Nicht nur parlamentarisch, sondern auch die Wirtschaftsweisen und andere Experten mischten sich rege in die Debatte ein. Vom Opium für die Wirtschaft war die Rede. Die fünf führenden Wirtschaftsinstitute forderten in den 1970er Jahren die vielen Subventionen, Dringend auf den Prüfstand zu stellen. Es ging freilich nie darum, dass nur noch die Marktkräfte frei walten sollten, aber es gab gerade von konservativer und liberaler Seite nicht nur den Vorwurf der Steuergeldverschwendung, sondern auch die Angst, der Staat könnte zu sehr unternehmerisch tätig werden.
1: 1980 waren die Subventionen weiter angestiegen, hingegen die Wirtschaftsleistung nicht. Zudem forderten einige Subventionen kaum. Man hatte in den 70ern gehofft, mit Förderungen für Siemens und Co. eine deutsche Computerindustrie aufzubauen. Es zeichnete sich jedoch bald ab, dass dies nicht gelang, die US-amerikanische Konkurrenz war einfach zu groß, dieser Erfolg der Amerikaner, der ist bekanntlich weniger unternehmerischer Genialität als immensen staatlichen und vor allem frühen staatlichen Förderungsprogramm geschuldet, gegen die die Bundesregierung nicht ankam. Die deutschen Computerhersteller hatten nicht ohne Eigeninteresse verkündet, sie könnten in nur fünf Jahren Weltmarktweg werden, dies aber bewahrheitete
0: sich nicht. Mit der Koalition aus Union und FDP wollte man härter durchgreifen und den Staat verschlanken, Privatisierungsmaßnahmen erfolgten, wenn auch zögerlich. Helmut Kohl sagte in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983, er wolle den Staat auf den Kern seiner Aufgaben zurückführen. Ralf Ahrens analysiert jedoch differenziert die Gemengelage. Keineswegs kam es zu einem radikalen Rückzug des Staates. Wir wollen dies nicht weiter ausführen, sondern nur noch einen Aspekt benennen. Ahrens schreibt nämlich von wirtschaftswissenschaftlicher Seite schien noch am ehesten eine neue Industriepolitik, die mittlerweile von einigen Ökonomen propagiert wurde, neue Impulse zu bieten. Vor allem die japanischen Erfolge auf dem Weltmarkt, die wesentlich der engen Koordinierung von Unternehmen und Industrieministerium zugeschrieben wurden, schienen Forderungen nach aktiveren, auch außenwirtschaftlichen Stützungsmaßnahmen selbst zugunsten absteigender Branchen zu rechtfertigen. Aha, hier haben wir es, also das Wort Industriepolitik, das wurde jetzt häufiger in den Mund genommen. Neu sollte diese damals auch schon sein. Allerdings führte dieser Diskurs zu keiner einschneidenden Veränderung in der Wirtschaftspolitik. Der Japan-Boom verängstigte damals den Westen so sehr wie heute der China-Boom.
1: Und ältere, Argument, ältere argumentieren deshalb heute ja häufig gern, China werde das zweite Japan werden. Das heißt, der Boom könnte bald schon je enden. Ob dieser Vergleich statthaft ist, das darf bezweifelt werden, jedoch führt uns diese Diskussion der 80er Jahre in die Gegenwart, denn wieder ist von solch einer neuen Industriepolitik die Rede. Eine wichtige Vertreterin dieses Ansatzes ist die hier im Podcast schon häufiger erwähnte Mariana Mazzucato, die von der FAZ als Robert Habecks Lieblingsökonomen bezeichnet wurde. Aber auch Sarah Wagenknecht hat sich mehrfach positiv auf die Wissenschaftlerin bezogen. Schauen wir uns ihren Ansatz nun etwas genauer an. Mazzucato will mit ihren Konzepten nicht einfach die Wirtschaft auf Teufel komm raus grün ankurbeln, äh, auf Teufel komm raus ankurbeln, sondern zugleich soll durch eine kluge Industriepolitik die grüne Transformation gelingen.
0: In ihrem Aufsatz »Das Wachstum in eine grüne Richtung« umlenken, erklärt Mazzucato, dass es nicht um Almosen für gebeutelte Sektoren gehe. Auch sollen nicht einfach die Gewinner der Transformation herausgepickt werden. Vielmehr geht es ihr um die Willigen. Und sie schreibt also um jene Unternehmen die bereit sind, sich in Richtung eines grünen Wachstums zu wandeln. Ein Beispiel dafür gab es kürzlich in Deutschland, wo unter dem politischen Dach der Energiewende der Stahlsektor nur dann unterstützt wurde, wenn er seinen Materialverbrauch senkte, was er auch tat.
1: Mazzucato spricht sich für eine missionsorientierte Herangehensweise aus. Sie illustriert das an einem Beispiel. So könnte die Mission lauten, wir wollen die Meere von Plastik befreien, das ist nur sektorübergreifend realisierbar, dazu muss sich die Chemieindustrie wandeln, gleichzeitig müsste der Biotech-Sektor Bilderkennungssysteme entwickeln, um diesen Plastikmüll zu orten, die Müllentsorger müssen zudem kooperieren, aber auch die Produktdesigns müssen geändert werden, damit diese Erkennung überhaupt gelingen kann. Außerdem braucht es autonome Ozeanstationen zur Entfernung des bereits angefallenen Mülls, wodurch die KI-Branche eine wichtige Funktion erfüllen muss. Wir sehen an diesem Beispiel, dass es hier nicht einfach darum geht, einem Sektor oder einzelnen Unternehmen mit ein paar Auflagen oder Anreizen auf den rechten Weg zu führen, denn dies ist ein holistischer Ansatz, der nicht leicht zu koordinieren sein wird. Denn immer ist davon auszugehen, dass die Konkurrenzstruktur des Wirtschaftssystems mit sich bringt, dass es widerstreitende Interessen bei den involvierten Unternehmen gibt. Keineswegs sieht man da an einem
0: gemeinsamen Strang, nur weil es ein erklärtes Ziel gibt. Für die Koordination braucht es deshalb eine neue Organisationsstruktur im öffentlichen Sektor. Mazzucato hat ein Vorbild vor Augen. Eine erfolgreiche, missionsorientierte öffentliche Organisation sei die DARPA, das steht für Defense Advanced Research Projects Agency. Mazzucato schreibt, die DARPA ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass öffentliche Mittel zu Innovationen führen. Der Vorläufer des Internets war APANET, ein von der DARPA in den 1960ern finanziertes Programm. Damit vergleichbar war das unglaublich leistungsstarke Team von Superhörn, das Mitte der 2000er bei der US Advanced Research Project Agency Energy anfing. Diese Agentur wurde ausdrücklich als DARPA-Klon angelegt und brachte missionsorientierte Investitionen in den Energiesektor.
1: Industriepolitik setzt man hier bewusst gegen den Diskurs der Deindustrialisierung und der Schrumpfung, die Wirtschaft soll stattdessen in Einklang mit der Umwelt gebracht werden, man will dabei aber nicht generell schrumpfen oder sich in eine Kriegswirtschaft verwandeln. Den Vorschlag der Kriegswirtschaft, der momentan heiß diskutiert wird, wollen wir bald aufgreifen. Nun wird es aber wie bei allen Investitionen Risiken geben. Mazzucato ist sich dessen bewusst, wenn sie erklärt, so geriet zum Beispiel das US-Energieministerium in die Kritik, weil es einen verbürgten Kredit über 528 Millionen Dollar an das Solarkraft-Startup Sylindra vergab. Das Bankrott ging, nachdem der Preis für Siliziumchips dramatisch gefallen war, sodass die Steuerzahler für die Kosten aufkommen mussten. Aber wenige Kritiker bemerkten, dass ein ähnlicher verbürgter Kredit über 465 Millionen Dollar Tesla bei der Entwicklung des Elektroautos Model S half und zum Erfolg führte. Noch weniger kritische Beobachter haben je in Frage gestellt, warum die Regierung eine vorzeitige Rückzahlung des zugrunde liegenden Kredites akzeptierte und 12 Millionen Dollar zurückerhielt, statt Beteiligungsoptionen zu verhandeln, die nach Schätzungen fast 1,4 Milliarden Dollar hätten wert sein können. Hätte das Ministerium sich für Aktien in Tesla entschieden, hätte es mit den Gewinnen die Solyndra-Verluste um ein vielfaches Wettmachen
0: und weitere vielversprechende Projekte finanzieren können. Daraus folge, dass man die Öffentlichkeit an Gewinnen beteiligen könnte, etwa indem man einen Fonds auflegt. Es wäre vergleichbar mit den privaten Risikokapitalfonds. Damit hätte man auch einen gewissen demokratischen Druck aufgebaut, da Politiker, die ständig Fehlinvestitionen veranlassen, vermutlich bei der nächsten Wahl abgestraft werden, wenn der Fonds keine entsprechenden Renditen für die Bürger bringt. Solche Fonds müsste es nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Länderebene oder für bestimmte Regionen geben. Wenngleich eine kluge Industriepolitik auch zu höheren Steuereinnahmen führen kann, Nehmen wir das Beispiel Mainz. Dort hat sich ja ein Sektor und vor allem ein Unternehmen hervorgetan. Im Jahr 2021 hat der Erfolg des dort ansässigen Unternehmens Biontech 1,1 Milliarden Euro Gewerbesteuer eingebracht. Nun. Damit könnte man natürlich jetzt wieder klug investieren, was könnte alles werden, aber die kulturlosen Stadtpolitiker sorgen dafür, dass kaum noch Leute sich das Wohnen in der Stadt leisten können, ein Kino nach dem anderen muss schließen, aber man macht jetzt aufgrund der hohen Einnahmen allen Unternehmen ein Steuergeschenk, indem man die Gewerbesteuer um 30 Prozent reduziert.
1: Das ist wirklich clever und wir sehen hier, Industriepolitik, die kann auch dumm und verantwortungslos sein. Das Problem mit deutschen Städten ist, dass sie sich wie Unternehmer als Konkurrenten gegenüberstehen und diese Wettbewerbsstruktur führt dazu, dass sich immer mehr Städte in kleine Steuerparadiese verwandeln, um Unternehmen herbeizulocken. Und das ist ein Unterbietungsstreit, der natürlich zulasten der Bürger geht, denn bald fehlen Steuereinnahmen und das wird an Kultur und Freizeitangeboten gespart. Mal ein paar Zahlen. 10 der 14 Städte mit der niedrigsten Gewerbesteuer liegen in Bayern, am wenigsten zahlen Unternehmen im bayerischen Röttenbach, dort liegt der, dort liegt der Hebesatz bei 230%, Prozent. 200% ist das gesetzlich erlaubte Minimum, Der deutsche Durchschnittshebesatz liegt bei 403%. In vielen Städten zahlen Unternehmen also mehr als das Doppelte an Gewerbesteuer, was übrigens ein globales Phänomen ist, die Unternehmenssteuern sinken weltweit und immer mehr Steueroasen entstehen.
0: Wie kann man sicher gehen, dass alle, die investiert haben, auch am Gewinn beteiligt werden? Denn nur weil in einem Land etwas entwickelt wurde, heißt das ja noch nicht, dass dort später auch die Profite gemacht werden. Möglich ist auch, dass ein Unternehmen dank Subventionen Grundlagen erforschen kann, die dann viel später erst, wenn das Unternehmen ins Ausland gegangen ist oder mit einem anderen ausländischen Unternehmen fusioniert ist, zu Warenproduktionen führen, die hohe Profite abwerfen. Matsukato stellt deshalb einen Portfolioansatz vor, Sie schreibt, insbesondere lässt sich argumentieren, dass dort, wo technologische Durchbrüche infolge gezielter staatlicher Interventionen zugunsten bestimmter Unternehmen stattgefunden haben, der Staat im Laufe der Zeit einige der finanziellen Erträge ernten sollte, indem er das Eigentum an einem kleinen Teil des geistigen Eigentums behält, an dessen Schaffung er beteiligt war. Das soll nicht heißen, dass der Staat je eine exklusive Lizenz haben sollte oder einen so großen Teil des Wertes einer Innovation halten sollte, dass er ihre Verbreitung verhindern könnte. Die Rolle der Regierung ist es nicht, kommerzielle Unternehmen zu führen, sondern andernorts Innovationen in Gang zu setzen. Doch indem er einiges von dem Wert besetzt, den er mitgeschaffen hat und der mit der Zeit das Potenzial für signifikantes Wachstum hat, kann der Staat Gelder generieren, die er in neue, potenzielle Innovationen reinvestieren kann. Auch könnte man über
1: eine Extrabesteuerung bei Erfolg der Investitionen nachdenken oder der Staat könnte Lizenzen verwalten und vergeben, wie man das jetzt technokratisch austariert, ist eine Sache für Experten, aber es wird eine Herausforderung sein, gerade weil man es häufig mit internationalen Konzernstrukturen zu tun hat. Diese Überlegungen diffusen aber alle auf der Erfahrung, dass der Staat zwar häufig als handelnder Akteur positiv gewirkt hat, jedoch die Gewinne vollständig privatisiert wurden, während die Verluste sozialisiert wurden. Insofern müsste man Lehren aus der verfehlten Industriepolitik der
0: Vergangenheit ziehen. Nun soll es an dieser Stelle nicht darum gehen, dass wir uns eine Industriepolitik nach unserem Geschmack ausmalen mit einer langen Liste, was der Staat alles mal in Bewegung setzen könnte, uns fallen da ja allen genug Sachen ein. Vielmehr wollen wir die Schwierigkeit dieses Unterfangens skizzieren. Industriepolitik im Zeitalter, der, wie Adam Tusses nennt, Polykrisen ist unabdingbar und selbstverständlich nicht einfach, aber durchaus machbar. Wir sollten dabei aber auch eine wichtige politische Komponente berücksichtigen. Schon bei der Geldpolitik haben wir gesehen, wie wichtig es wäre, dass die Technokraten der Zentralbanken anders als jetzt gerade entscheiden.
1: Das heißt, die Zentralbanke handeln nicht rein technokratisch, sondern auch ideologisch, weshalb man diese Ämter eigentlich insofern politisieren müsste, als es ein Bestreben sein müsste, progressive Köpfe in diese Institution wie die EZB zu bringen. Die Konservativen haben es in Deutschland immer gut erkannt, wie wichtig es ist, die angeblich unpolitische Bundesbank oder die EZB mit Personen zu besitzen, die ideologisch auf Linie
0: sind. Die anderen politischen Kräfte müssten davon lernen. Gleiches gilt mit Blick auf die Industriepolitik, die ja nicht allein eine Sache des Wirtschafts- oder des Finanzministeriums ist. Denn auch in Institutionen, wie sie Mazzucato vorschweben, wird es wichtig sein, wer dort an den Schalthebeln sitzt. Auch diese Technokratie wird eine ideologische Komponente haben. Man sollte sich da keine Illusion hingeben. Die Industriepolitik ist in erster Linie Politik.
1: Zuletzt sollten wir nicht vergessen, dass Industriepolitik nicht immer einen Griff in den Staatssäckel bedeuten
0: muss. Manchmal hilft schon der Abbau bürokratischer Hürden viel weiter. Das zeigt sich, wenn man sich ansieht, jüngst haben die EU-Energieminister sich darauf geeinigt, dass von nun an erneuerbare Energien bei der Genehmigung und Planung vorrangig behandelt werden. Demnach sollen Verfahren für die Genehmigung von Photovoltaikanlagen nur noch maximal drei Monate dauern. Genehmigungsverfahren für Wärmepumpen sollen nicht länger als einen Monat in Anspruch nehmen. Auch sollen Verfahren für Windenergie vereinfacht und vereinheitlicht werden. Es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das die ökologische Transformation beschleunigen soll. Jetzt könnte man denken, Bürokratieabbau, das fordert doch auch jeder FDP-Politiker.
1: Das stimmt zwar und zudem hat die Neoliberalisierung meist für noch mehr Bürokratie gesorgt. Man denke nur an die Universitäten, wo die Verwaltung inzwischen genauso viel Personal wie die Lehre hat. Dennoch ist der Ruf nach Bürokratieabbau nicht unbedingt einer nach einem schlanken Staat ohne Beamte. Es geht vielmehr um Effizienz, denn tatsächlich wird stets noch irgendwo ähm, der Passagierschein A8, Passierschein A38 beantragt, wenn äh, jemand irgendwas unternehmerisch oder klimaschützend äh, tun möchte. Insofern muss Bürokratieabbau zu einer fortschrittlichen Politik immer dazugehören. Nur noch am Ende ein Letzter kleiner Hinweis, an Heiligabend ist unsere neue Literaturfolge erschienen und darin erklären wir,
0: warum wir den kleinen Lord abgrundtief hassen. Und das nicht, weil wir böse Menschen sind. Nee. Nun, am Ende des Jahres möchten wir uns herzlich bedanken. Vielen Dank für die Treue, die ideelle und finanzielle Unterstützung. Wir wünschen allen einen guten Rutsch. Wir hören und sehen uns im nächsten Jahr. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Einen guten Rutsch. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.